0: Wir befinden uns bei der mishnah Firma sachat Eruvin Wir sind im vierten Kapitel Berg Dadet in der sechsten Mishnah, mishnah Vav, hayushnaim wenn es zwei Personen gab hier, die, ähm, die nur vier Amot ja, hatten an einem Weg, den sie von sich aus gehen konnten. Wir, hatten, wir haben ja in den letzten Jahr gesehen, es gibt jetzt quasi unterschiedliche Meinungen, wie viel Eigenraum eine Person hat, wenn sie jetzt nicht innerhalb einer Stadt ist, am ähm, zu Schabbatbeginn. Und da gab es ja auch eine Meinung, dass man, hier, dass man hier nur vier Amod in jede Richtung hat. Also, wenn es zwei Personen gab, mit Amotav Betoch Amotav Und diese zwei befanden sich am Beginn vom Schabbat nicht allzu weit voneinander, so dass es sich hier auch, wir hatten auch das auch schon in der Vergangenheit, eine sogenannte Overlapping Area äh, zustande gekommen ist, also ein eine, einen, einen Bereich, der von beiden gleichermaßen als Trum genutzt wurde oder sozusagen als eigener Schabbat, äh, als, als Bereich, den sie am Schabbat sehr wohl gehen konnten, ähm, benutzt wurden. So, auf eine Fläche, sagen wir, von Mod die überschneiden sich dann von beiden Seiten. Mevein, Weochlin, Beemzer, dann können sie auf diesem Mittelstreifen quasi, der, wo beide sich ja auch aufhalten dürfen, können sie auch zusammen essen. Ist wahrscheinlich netter, ja. Solange nicht einer die Gegenstände, das Essgeschirr oder was auch immer man eben mit hat, von vom anderen in seinen eigenen Bereich wieder zurücknimmt. Also, solange es in diesem Mittelbereich es sind, beide verwenden können, ist es kein Problem. Allerdings, wenn man das, aber allerdings, wenn man sozusagen in seinen eigenen Bereich, in den ja der andere Bereich nicht mehr hineinführt, dann aber zurücknimmt und man nimmt die Gegenstände vom anderen mit. Das ist nicht erlaubt, denn die, äh, denn die Gegenstände und alle möglichen, alle möglichen Dinge, die eine Person hat, die, äh, die werden sozusagen zu dieser Person auch gerechnet. Das heißt, nicht nur die Person selber darf sich nur in diesem, in diesem Bereich aufhalten, auch dessen Gegenstände nur. Und sozusagen deswegen darf man auch die Gegenstände von jemandem anderen, auch die dürfen seinen Bereich, seinen sozusagen ein Hoheitsbereich kann man vielleicht sagen, nicht verlassen. Also, da muss man schon sehr gut drauf acht geben. Hayushlos Shah gab es also nun drei Personen, die, ne, die sich sozusagen immer in einem Abstand, in einem bestimmten Abstand voneinander bewegen, sodass es hier sich es hier zu zwei überlappenden Bereichen gekommen ist, nämlich von Person A zu Person B und noch ein überlappender Bereich von Person B zu Person C. Hayushla Shah gab es also drei. Wer im und der in der Mitte ist sozusagen in zwischen den beiden aufgesogen. Das bedeutet der Mittlere genießt auch hier überlappende Bereiche von den beiden Äußeren. Ja? Von Person A und von Person C hat er jeweils da überlappende Bereiche. Er darf, so wie wir auch vorhin gesagt haben, darf innerhalb dieses überlappenden Bereichen mit den jeweiligen Personen essen. Also die Person B darf mit Person A essen im überlappenden Bereich, aber auch mit Person C in Deren überlappenden Bereich. Aber die beiden Äußeren dürfen nicht miteinander essen. Die haben ja gemeinsam keinen überlappenden Bereich, sondern nur die Person in der Mitte, klarerweise. Amar Rabbi Shimon, Rabbi lehrte. Le davar Wo, was für eine Ähnlichkeit, was für einen ähnlichen Fall kennen wir denn hier auch? Le Shalosh Hatserot so, so, kommen wir jetzt wieder in den Fall mit einem Chazere. Nochmal ein Chazere, das ist ein Hof, wo zumindest zwei, sagen wir, Häuser sich drinnen befinden und innerhalb dieses Chazeres, innerhalb dieses Hofes, darf man nicht in diesen Hof etwas hineintragen oder vom Hof etwas in die einzelnen Häuser tragen, außer man macht einen eruv Hazerot, Das haben wir auch schon sehr viel auch besprochen. Das heißt, dass man Brot von jeder Partei nimmt und dann in einem Haus äh, platziert. Und dann ist es so, als äh, würden alle quasi in diesem Haus, äh, es, 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 es formiert sich dann eine bestimmte äh, Gemeinschaft und dann dürfen auch die Leute in diesem nun gemeinschaftlich genutzten Hof auch etwas hinaustragen oder auch vom Hof auch wieder nach Hause tragen. Nun, was lehrt Rabbi Shimon? Le nach wie, wie, wie ist es ähnlich? Le Shalosh Chatzarot so drei Höfe. Die ein Hof ist zum nächsten Hof, äh, hatte eine Öffnung. Also ein Hof mit zumindest zwei Häusern hat eine Öffnung zu dem Nachbarshof, wo ebenso zumindest zwei Häuser sind. Und zwischen dem Hof B, ja, also wenn wir wieder das, das Beispiel von, von den Personen vorhin nehmen, der Hof B hat auch einen angrenzenden Hof mit zumindest zwei Häusern daneben. Also wiederum, es gibt ja dann Öffnungen, Öffnungen zu Höfen gibt es jeweils von Hof A zu Hof B und von Hof B zu Hof C. Uptuchotl, Reshutarabim und alle Höfe sind auch geöffnet, haben auch jeweils eine Öffnung in den, äh, den Reshutarabim, also in den öffentlichen, echten öffentlichen Bereich. stehen immer im Zaid, beide äußeren Höfe, wenn beide äußeren Höfe einen einen Eruf gemacht haben, also einen, sozusagen eine, eine Verbindung äh, gemacht haben mit dem, mit dem mittleren Hof, also Hof A mit Hof B und Hof C mit Hof B, dann, darf der mittlere Hof darf dann, äh, dann dürfen die Leute, die sich im mittleren Hof befinden, dürfen sowohl zum einen in die äußeren Höfe etwas, äh, etwas tragen, so, nämlich Hof B. Die Bewohner des Hofes B dürfen in den Hof A tragen und Hof A darf in den Hof B tragen. Und die Bewohner von Hof B dürfen gleichermaßen auch etwas in den Hof C tragen und die Bewohner von Hof C dürfen auch in den Hof B wieder in den mittleren Hof zurücktragen. Aber die beiden äußeren Höfe, also Hof A und Hof C, die dürfen nicht zueinander etwas tragen. Wenn wir eine Konstellation haben von solchen Höfen, dann gibt es hier zwei, prinzipiell zwei Möglichkeiten je Hof. Es kann immer, der eine Hof kann nur für sich selber einen Erufrazerot machen. Das bedeutet von diesen zumindest zwei Häusern in einem Hof kann man hier Brot in eines von diesen Häusern hineinlegen, und dann darf, dürfen die Leute nur innerhalb dieses einen Hofes etwas transportieren, also herumtragen, aber nicht in den anderen Hof, selbst wenn es eine etwaige Öffnung gibt. Oder aber, es nehmen sich die, die Höfe, nehmen, also sozusagen von, von zwei Höfen, wenn es eine, eben eine Öffnung gibt, dann können von diesen zwei Höfen, zwei Höfen, können alle Häuser, die sich innerhalb dieser beiden Höfe befinden, weil es ja auch eine Öffnung gibt, können Brot eben einen Erruf machen und Brot in eines von diesen Höfen, Höfen nehmen, einen großen Erruf machen sozusagen und dann darf man in diesem gesamten Bereich, also in diesen beiden Höfen, äh, etwas, äh, etwas äh, tragen. Und diese letztere Variante scheint man dann eben offensichtlich jetzt hier im Beispiel in unserem Schnar gemacht haben, nämlich zwischen Hof A und Hof B und dann auch noch einmal gemacht zwischen Hof C und Hoch Hof B. Zwei Möglichkeiten, also wie das nun tatsächlich äh, vonstatten gegangen ist. Entweder der mit die Bewohner des mittleren Hofes haben einen Ruf gemacht mit einem äußeren Hof und haben damit dann Brot von sich genommen und mit, gemeinsam mit Brot von, von einem äußeren Hof, also mit Hof A beispielsweise, und es in ein Haus von Hof A hineingelegt. Und dasselbe hat man auch gemacht, mit, haben Bewohner des mittleren Hofes gemacht mit äh, mit ihrem eigenen Brot, wie gesagt, und dann auch gemeinsam hineingelegt mit Brot vom Hof C in ein Haus von Hof C. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist es, dass die, jeweils die Bewohner von den äußeren Höfen Brot von sich genommen haben und, gemeinsam mit, und es hineingelegt haben, gemeinsam mit dem Brot von, von, von den inneren, vom inneren Hof in ein Haus von den inneren Höfen vom inneren Hof und dann der Hof C hat dasselbe gemacht und hat das Brot hineingelegt, allerdings in ein anderes Haus vom inneren Hof, nicht in dasselbe Haus, sondern in ein anderes Haus vom inneren Hof. Hätte man es in dasselbe Haus gelegt, alles sozusagen den Ruf von beiden äußeren Höfen in das ein und dasselbe Haus vom inneren Hof, dann hätte man, dann wäre alles gemeinsam miteinander verbunden gewesen und dann wäre es ja auch zu einfach, dann könnte man in diesem gesamten Bereich, in allen drei Höfen unproblematisch tragen. Aber sozusagen das Beispiel, das es hier gebracht wurde, sozusagen mit dem Outcome, was es dann noch tatsächlich gab, zwingt uns, sozusagen macht es notwendig, dass nämlich die Logik, wie ist das von gegangen, dass wenn wir diese zweite Art nehmen, nämlich dass die, dass der Ruf tatsächlich liegt im inneren Hof von beiden äußeren Höfen. Dass Hof A und Hof C ihre Brote jeweils in den Innenhof gelegt haben, aber in unterschiedliche Häuser. Und dann kommt es eben zu so einer Situation, dass Hof A und Hof B gemeinsam einen Heruf haben und Hof C mit Hof B einen gemeinsamen Eruf haben, jeweils eben so überlappend etwas tragen kann. Und das ist auch dann äh, erlaubt. Das ist die Meinung im Übrigen von, wie wir auch in dem Schnack gelernt haben, von Rabbi und der das erlaubt. Die Weisen allerdings haben hierin, sehen hierin ein Problem. Und würden das nicht erlauben, denn die Gefahr viel zu groß ist, meinen Sie, dass man äh, eben etwas, was die Mishnah auch am Ende erwähnt, dass man darf nicht, die von den äußeren Höfen darf nichts im Endeffekt von Hof A nach Hof C gelangen, von Hof C zu Hof, zu Hof A, weil die haben ja gemeinsam keinen, gemeinsame, keinen gemeinsamen Bereich geschaffen. Und äh, aus, dieser, aus der Gefahr hinaus, dass, man, dass eben im Endeffekt etwas im, von, vom äußeren Hof im jeweils anderen Äuß äh, Außenhof landet, zu groß ist und deswegen haben die Weisen das nicht erlaubt. <lacht> Wir befinden uns bei der Mishnah- und Verbotsacher der Ruin. Wir sind im vierten Kapitelberg, da liegt in der siebten Mishnah-Mishnah-Sein. Misha Baba Derech, Vechat Schraler, jemand war wiederum am Freitag unterwegs schafft es aber nicht bis nach Hause, möchte gerne nach Hause, schafft es aber nicht und es wird dunkel. Vehajama ilan ogader und er weiß aber auf seinem Weg nach Hause, er weiß nach Hause wird das nicht schaffen, aber er weiß auf dem Weg zwischen dem Punkt, wo er jetzt gerade ist und seinem Zuhause befindet sich ein bestimmter Baum, also er weiß dort ist ein bestimmter, vielleicht eine sehr alte Eiche oder ein bestimmter Baum ogader oder eine Steinmauer und er weiß dort ist er weiß, dort befindet sich eine bestimmte Steinmauer. Wer ja? Amar Und, sozusagen, und er, zwischen ihm, seinem aktuellen Punkt, und diesem Baum oder der Steinmauer befinden sind 2000 Amot. Und von diesem, diesem Baum oder dieser Steinmauer bis zu seinem Haus sind es wieder 2000 Amot. Und im Endeffekt möchte diese Person nach Hause. Jetzt in so einem Fall ist eine Person unterwegs, nach Hause und es wird aber schon Abend am Freitag, er wird das nicht schaffen. In so einem Fall haben die Weisen ausnahmsweise es erlaubt, dass man seine Schvita, also seinen Schabbat-Ausgangspunkt Aus-, nicht etwa dort festmacht, wo man aktuell ist oder auch nicht dort festmacht, wo man Eruv Trumin-Nahrungsmittel hinlegt vor Schabbat oder hinlegen lässt vor Schabbat, ist ja beides hier nicht möglich sondern hier in diesem Ausnahmefall kann man auch sich vornehmen, aktiv sozusagen sagen, mein Ausgang, mein Shabbat-Ruhepunkt, das bedeutet mein Ausgangspunkt für die 2000 Amot, soll an einem bestimmten Ort sein, der von hier also in, innerhalb des, des Radius von 2000 Amot in eine Richtung ist. Das gilt aber nur unter der Voraussetzung, wenn man diesen Punkt ganz genau bezeichnen kann. Und nicht nur in etwa sagen kann, ja, dort ist irgendwo ein Gebüsch. Ja, das gilt nicht. Man muss wirklich einen bestimmten Punkt hier ins Auge fassen können und auch aussprechen können. Und hier eben, wenn er sagt, mein Ruhepunkt, mein Schabbat-Auskunftspunkt soll unter diesem Baum sein, dann klum. das gilt nicht. Das ist noch zu unspezifisch. Hierbei handelt es sich davon, dass wenn der Baum der gesamte Baum, also innerhalb inklusive der Baumkrone, acht Amot oder mehr hat, dann muss man seine Shvita, also seinen Schwita, also seine, wir haben ja gesagt, eine Person selber hat vier Amot, die ist der ureigenste Punkt einer Person, die muss man konkret festlegen. Beim Baum, bei der Steinmauer, wohl auch andere Dinge, wenn man sie konkret nennen kann, die am Weg kann. Man muss einen konkreten Platz nennen. Wenn wir nämlich einen, einen Platz, wenn dieser Baum oder die Steinmauer acht Amot oder mehr hat, dann können die vier Amort an der Person da sein oder also auf, auf der rechten Seite sind oder auf der linken Seite sind es noch zu unspezifisch. Wenn dieser Baum oder der Steinbauer weniger als acht Amort haben, zum Beispiel sieben Amort nur, dann egal, wo sich die Person aufhalten wird, ein Teil von der Person wird auf jeden Fall darunter sein. Also dann würde es sogar gelten, weil so einfach nur sagen, mein Schvita, mein Shabbat, Ruhepunkt, mein Ausgangspunkt soll unter, die, unter die, bei diesem Baum oder bei der Steinmauer sein. Aber hier eben im Fall von dem Schnau sprechen wir davon, dass das Ganze Achtermord ist oder mehr. Und dann ist es zu so unspezifisch, wenn man sagt, meine Mensch Vita, also mein Shabbat ruhepunkt soll unter diesem Baum sein. Man muss das genau definieren. Lo Klum. es gilt nicht. Nicht nur gilt es nicht. Und deswegen kann man das dann auch nicht nutzen, um, um im Endeffekt dann nach Hause zu gelangen. Das, das wären dann 4.000 Amort, um nach Hause zu gelangen. Viel mehr noch hat man dann ja ausgesprochen, und damit auch ganz konkret definiert, mein Ausgangspunkt, mein Schabbat-Ruhepunkt und Ausgangspunkt soll nicht etwa hier sein, wo ich mich jetzt befinde. Das ist ja, was ja eigentlich die Voraussetzung ist, wenn man sagt, dass man 2000 Amot, einen, 2000 Amot um einen herum haben möchte, ist, dass man sagt, jetzt ist hier mein Ausgangspunkt und ich habe 2000 Amot um, um, um mich herum. Aber hier hat man gesagt, ich möchte es nicht etwa hier haben, ich möchte es dort haben. Jetzt, wenn man am da aber auch dort zu unspezifisch ist, für dort hat man weder dort einen Ruhepunkt sich erlangt, weil es zu unspezifisch war, noch hat man seinen aktuellen Punkt als Ruhepunkt erlangt und hat auch aktuell keine 2000 Ammar, sondern hat dann nur die 4 mod äh, sozusagen diesen, dieses absolute Minimum um einen herum. Wenn man allerdings sagt, mein Ruhepunkt, mein Ausgangspunkt soll sein beim Stamm, von diesem Baum, okay, dann hat man etwas Konkretes definiert, nämlich den Stamm von diesem Baum. Dann, komo, kom Raglav, dann kann man, selbst wenn Shabbat dann begonnen hat, von seinem Punkt, Vead, Ikaro, mama bis zu diesem Baum 2000 Amot gehen, dann hat man sozusagen diesen, quasi diese, dann ist, ja, dann ist ja, was ist dann passiert, was hat man damit gesagt? Nun ist der Stamm vom Baum, beim Eingang vom Schabbat, ist der Ausgangspunkt von der Person. Nochmal, nur in diesem Fall ausnahmsweise darf man das machen. Das heißt, von diesem Baum hat man 2000 Amort in jede Richtung um einen herum. Das ist auch 2000 Amort dort, wo man sich jetzt aktuell befindet. Also kann man diesen Trum nutzen, um, um zum Baum zu kommen. Und dann vom Baum 2000 Amort, die in die andere Richtung weiter nutzen, um bis zu seinem Haus zu kommen. Das ist ja im Endeffekt... Das Video zeigt das Ganze. Und von seinem und vom Stamm vom Baum bis zu Haus bis zu seinem Haus, dann wiederum 2.000 Amar und kann dann am Schabbat weitergehen bis zu seinem Haus. Das heißt insgesamt 4.000 Amot. in so einem Fall ausnahmsweise kann man, das, äh, kann man das gehen. Zwei Voraussetzungen sind dafür auch notwendig. Das eine ist, dass eben dieser Ort muss einem konkret bekannt sein, ein konkreter Baum, eine konkrete Steinmauer etc. Und zum anderen, es muss potenziell möglich sein, dass man eben diesen Ort, diesen Baum, diese Steinmauer potenziell vor Eingang erreicht. Selbst wenn das heißt, dass man nun sprinten muss, aber würde man sprinten, laufen und noch vor Schabbat diesen Baum erreichen, dann kann man das machen, dann ist das möglich. Wenn aber selbst wenn man sich die größte Mühe gibt, man, man, es ist unrealistisch, es ist gänzlich unrealistisch, dass man diesen Punkt noch vor Schabbat erreicht, dann kann man das auch nicht machen. Wenn es möglich ist, dass man diesen Punkt erreicht, dann kann man das auch machen und dann muss man, so habe ich verstanden, muss man auch nicht konkret jetzt dorthin auch wirklich laufen, sondern dann, selbst wenn Schabbat auch bereits begonnen hat, kann man ganz normal dann hingehen und von dort dann weitergehen, weil die Möglichkeit hier bestand, dass man dort tatsächlich auch tatsächlich seinen Ausgangspunkt hier begründet. nimmt Halech, Mishach Shecha, Arbaat Alafim Amah. Und so kommt heraus, dass vom Zeitpunkt, als Shabbat begonnen hat, dass man insgesamt 4000 Amod gehen kann, nämlich eben bis zu seinem Haus, wie vorhin gerade besprochen.